0: Hoy en el programa vamos a estar hablando de cuál es el sueño del Papa Francisco, cuál es su agenda. Vamos a estar hablando de la inculturación religiosa, del relativismo, del proselitismo. Vamos a estar hablando de la sabiduría ancestral, de esa nueva imagen que se está promoviendo ahora en la Iglesia Católica y el pluralismo religioso. De todo eso vamos a estar hablando hoy a la luz del último documento la exhortación apostólica querida Amazonía. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando de otra vez de la exhortación eh, a querida Amazonía eh, propuesta por el Papa Francisco. Y hablamos ya la semana pasada del documento. Celebramos un poco el hecho de que no promueve el celibato, eh, a mí no el celibato, disculpen, los hombres casados para ser sacerdotes y no promueve tampoco las ordenaciones. Ahora, si también sacamos otro video aclarando, hablando, porque vieron personas que como que no entendieron bien lo que quisimos decir, de que no, no significa que él dijo que no se va a hacer o que él dijo que esto no se debe seguir hablando. Al contrario, él presentó el documento final, junto con la exhortación, algo que pues yo doy mi, mi opinión en el video y comparto la opinión de otros teólogos. Y que cómo esto afecta el hecho de que, a pesar de que sí, él no está dando la luz verde de cómo comenzar a tener ese celotes casados, todavía deja la puerta abierta y deja esa posibilidad en el futuro. Así que pues de, de eso también hablamos. Pero hoy oh, yo quiero centralizarme en lo que él, eh, habla de por sí en el documento. El documento está lleno de relativismo, interculturalización. Se habla de rostro amazónico, de presencias ancest ancestrales. Todo este tipo de lenguaje que se utilizó muchísimo en el sínodo amazónico eh, que lo hemos escuchado de parte de él. Y pues eso lo voy a estar hablando en el día de hoy porque es alarmante. Y pues tenemos que orar mucho por Bergoglio. Cuando digo Bergoglio no lo digo despectivamente. Yo es el, ese es el nombre de él. Y pues lo digo porque tenemos que orar por él, por el hombre. No estoy hablando por el Papa, por el hombre, por él, por su alma y por, y por, y por su persona. Eh, para que se dé cuenta de que este tipo de estrategia lo que está haciendo es enredando más las cosas y está creando un mundo que eso es lo que el mundo quiere, un mundo relativismo, relativista, donde no hay una sola religión, todas estén juntas, unidas y no son un, un estorbo para la agenda mundial que que hay verdad, de crear un solo gobierno de tener todo centralizado a nivel mundial y pues eh, oremos por eso porque este pontificado está cooperando 100% con esa agenda y tenemos que tener mucho, eh, mucho cuidado con eso y oremos por él verdad, como papa también para que realmente resista que se ponga eh, en contra de todo esto eh, hay historias de otros papas que han cambiado su forma de pensar en cierto momentos del pontificado así que no perdamos las esperanzas eh, de que eso pueda suceder y si no suceda o sucede eso no es, ese es nuestro, nuestro trabajo nuestro trabajo como laicos es orar por el Santo Padre por el Papa y pues oremos por él oremos por él oremos por todos los sacerdotes y mantengámonos atentos una cosa es ser fiel a la silla fiel al papado orar por el hombre que la ocupa y otra cosa es seguir ciegamente los errores que tal vez se dicen ahí. Esa no es la idea, esa no es la idea. Yo puedo serle fiel a mi esposa, pero si ella es alcohólica, yo no voy a volverme alcohólico. Yo tengo que buscar ayuda y tengo que decirle la cara a mi esposa, tienes que dejar el alcohol. Eso no significa que yo soy infiel, al contrario, estoy demostrando mi amor. Y es lo que muchos hemos estado haciendo durante unos meses ya, eh, con los mensajes del, del Papa Francisco, aclarando denunciando las cosas que no están bien y pues hoy yo voy a ver aquí el documento voy a estar viendo también quiero compartirles eh, lo que se llama en inglés las referencias o los footnotes que se colocan en el documento dicen mucho de lo que el documento de verdad quiere transmitir y eso lo vamos a estar compartiendo hoy, pero para comenzar yo quiero que hagamos una oración a través de San Anselmo, quien compuso esta oración a la Santísima Virgen para que interceda por este programa y para que nos deje escuchar a nuestro Señor Jesucristo, que sea Él quien nos guíe, quien sea Él quien nos ayude a analizar estos documentos y que nos y que ayuda a la Santa Iglesia Católica como siempre lo ha hecho, Él prometió que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella y lo creemos por fe. Así que la vamos, vamos a hacer esta oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh bendita entre todas las mujeres que vences en pureza a los ángeles, que superas a los santos en piedad. Mi espíritu moribundo aspira a una mirada de tu gran benignidad, pero se avergüenza al espectro de tan hermoso brillo. Oh señora mía, yo quisiera suplicarte que por una mirada de tu misericordia, Curasen las llagas y úlceras de mis pecados, pero estoy confuso ante ti a causa de su, su, su infección y suciedad. Tengo vergüenza, oh señora mía, de mostrarme a, a ti en mis impurezas tan horribles, por temor de que tú, a tu vez, tengas horror de mí a causa de ellas. Y sin embargo, yo no puedo, desgraciado de mí, ser visto sin ellas. Entonces, ahora y siempre, oh dulce corazón de María, sed la salvación mía. Estás, gracias, espero alcanzar de vos, oh corazón amantísimo de mi ma, de mi madre, a fin de que puedas veros y gozar de Dios en vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy yo voy a leerles algunos de los numerales del documento. Y vamos a estar hablando brevemente sobre ellos. El primero que quiero hablar es el numeral número 7. Que es un numeral que mucha gente pues dice, wow, esto parece poesía. Y es el que dice sueño, sueños Muchos han hablado de Martin Luther King aquí en los Estados Unidos. Cuando él dio el, el famoso discurso que él decía, yo tengo un sueño, tengo un sueño. es had a dream. Y pues eh, el Papa Francisco aquí utiliza algo parecido. Y dice, sueño con una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. Sueño con una Amazonía que preserve esta, esa riqueza cultural que la destaca, donde brilla de modos tan diversos la belleza humana. Sueño con una Amazonía que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural que la engalana, la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas. Sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la Amazonía hasta el punto de regalar a la iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos. Bueno, ese es el punto número 7. Y se oye bonito, muchos dirán que hay de malo ahí. Y no me tomen a mal, tenemos que tener en claro, definitivamente la iglesia tiene que hacer su labor y, y, y todos debemos hacer nuestra labor para defender a los más necesitados, para proteger a los, a los pobres, para ayudar al más necesitado, ¿verdad? Al que está eh, en malas condiciones, definitivamente. Y él está hablando de eso aquí, yo tampoco le veo nada de malo a eso. El único problema que le veo y que el, cuando tú lees el contexto del documento entero, tú no ves una llamada a cambiar el rostro de la Amazonía por el rostro de Cristo. Eso no se ve. Uno lo que ve es una llamada a la iglesia a entregarse, como dice aquí, a, a nuevos rostros con rasgos amazónicos. Y son palabras ambiguas, porque ¿qué quiere decir con rasgos amazónicos? Árboles, serpientes, culebras, este, pachamama, las diosas que ellos adoran. ¿Qué estamos hablando aquí? Rasgos amazónicos. Que la iglesia se entregue. Tenemos que tener cuidado con esto, porque... Lamentablemente, eso es lo que a veces se predica hoy en día, y es que nosotros los católicos no estamos llamados a convertir a todo el mundo a católico. Si no estamos llamados a mostrar a Cristo por nuestras acciones que se quiera convertir, que se convierta, pero el punto no es ese, el punto es entregarnos. Entregarnos tan y tan y tan y tanto que si no tenemos que, sino que si conlleva no tener que hablar de Cristo, si conlleva yo quitarme un crucifijo para yo poder ayudar a alguien, entonces lo hago. Eh, eso no es cristiano. Yo no puedo renunciar a mi fe para conseguir un bien para la gente. Eso no tiene sentido. El mejor bien que puede conseguir cualquier persona en el mundo entero y que necesitan estas regiones pobres es Cristo. Ese es el primer bien que podemos dar, la caridad mayor que podemos hacer. Nos decía San Agustín, Santo Tomás de Aquino, eh, las sagradas escrituras Es la mayor caridad que podemos hacer. Es traer el evangelio a las personas. Claro, el evangelio nos va a empujar también a que a ayudarles a, a, con la comida, a darles techo, a darle vestimenta, a darle comida al hambriento. Todo, claro que sí, todas esas obras de misericordia que hacemos por quién? Por Cristo. Y eso es lo que lo diferencia. Todo el mundo puede hacer bueno en el mundo. Yo sé de, 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 de loquias masónicas que hacen excelente trabajo que administran hospitales y son masones. Hay personas que trabajan. En, en iglesias que no son católicas, que no tienen el evangelio correcto y administran hospitales hacen un trabajo excelente, también hay ateos que hacen un trabajo excelente, o sea que yo no puedo decir ah, solo los cristianos son buenos no, es falso, hay buenos ateos, buenos musulmanes y buenos judíos, ahora eso significa que se van a salvar, según la Biblia, no la Biblia dice que solo nos salvamos por Cristo, él dice que él es el camino, la verdad y la vida, o sea que la iglesia debería querer, debe querer que la Amazonía, ¿verdad? yo sueño con una Amazonía cristiana, yo sueño con una Amazonía que el rostro de Cristo se manifieste en ellos. Pero se nos pide que la iglesia tenga rostros amazónicos, eso es lo que se nos dice aquí, ahí está la ambigüedad. El punto 42 dice, si el cuidado de las personas y el cuidado de los ecosistemas son inseparables, esto se vuelve particularmente significativo allí, donde la selva no es un recurso para explotar, es un ser... perdonen que pause... Voy a darle para atrás. <risa> la selva no es un recurso para explotar. Es un ser. Ajá. Es un ser. O varios seres. Ajá. O varios seres con quienes relacionarse. La sabiduría de los pueblos originarios de la Amazonía inspira el cuidado y el respeto por la creación con conciencia clara de sus límites, prohibiendo su abuso. Abusar de la naturaleza es abusar de los ancestros, de los hermanos y hermanas de la creación y del creador, hipotecando el futuro. Los indígenas, cuando permanecen en sus territorios, son precisamente ellos quienes mejor las cuidan, siempre que no se dejen atrapar por los cantos de sirena y por las ofertas interesadas de grupos de poder. Los daños de la naturaleza los afectan de un modo muy directo y constable, porque dicen somos agua, aire y tierra y vida del medio ambiente creado por Dios. Por lo tanto, pedimos que cesen los maltratos y el exterminio de la Madre Tierra. La Tierra tiene sangre y se está desangrando. Las multinacionales le han cortado las venas a nuestra Madre Tierra. Esto son es palabras del Papa Francisco. Yo no estoy inventando aquí, les estoy dejando el enlace del link dirigido en la, el enlace del documento, disculpen. Al Vaticano, ustedes lo pueden leer ustedes mismos. Eh a mí me da pena, porque hay gente que a veces me escriben, tú atacas al Papa, yo no ataco al Papa, yo estoy leyendo un documento que fue escrito por él. Y algunos me dicen, oh, el Papa no escribió la soltación apostólica. Bueno, tiene el nombre de él, tiene todo el aval de él, y sí, es posible que no lo haya escrito él mismo con sus manos. Ellos tienen todo un grupo de personas, ellos dictan lo que quieren escribir, alguien lo, lo analiza, busca aquí, pero al final del día, ¿quién lo firmó? El Papa. Y viene con la autoridad, ¿de quién? Del Papa. Así que sí, es un documento del Papa. Y este este párrafo, bueno, si usted sabe lo básico del cristianismo, solo adorarás a Dios y solo tendrás un solo Dios, dice la Biblia. Eh, entonces, hay un problema aquí, con este párrafo. Hay un problema aquí, porque se nos está hablando de Madre Tierra. ¿Quién es Madre Tierra? Madre Tierra. Cuando tú le dices Madre Tierra, le estás dando la figura a la tierra, que es parte de la creación, de persona. Una persona... Pues piensa, una persona tiene intenciones, tiene un plan. Por eso nosotros proclamamos y declaramos y confesamos que Dios es una persona. ¿Verdad? Y a veces yo cuando hablo con jovencitos eh, me preguntan eso. Eh, ¿pero, ¿Pero Dios es una persona, Luis? Sí, Dios es una persona. Dios no es una fuerza. Dios no es un ente así todo como raro. No, Dios es una persona. Una persona que tiene un plan de salvación para ti y para mí. Que te ama. Y nosotros fuimos creados a imagen de esa persona, ¿verdad? de la persona de Dios. Qué hermoso, ¿no? Es Él tiene una persona, él es persona, pero el árbol no es persona. La tierra no tiene venas y se desanga desangra. No, esto está completamente mal. No me tomen a mal. Tenemos que ser responsables con la ecología. Claro que sí, yo tengo que ser responsable con lo que yo tengo alrededor de mi casa y no estar tirando aceite o pintura en el jardín. No, nada de eso. Hay que hacer las cosas bien. No porque madre tierra se desangra, sino porque los cristianos, eso es lo que hacemos. Si usted es católico verdadero, usted hace las cosas bien. Yo como católico hago las cosas bien. En todo el sentido de la palabra, yo no tiro basura en el suelo. Porque eso está mal. No porque la tierra le duele. Porque entonces ahora nos están diciendo que la tierra le duele y mañana nos van a decir que tenemos que confesarnos con la tierra. Porque hay que hacer esos tipos de ritos, que son ritos que hacen los indígenas de por sí. Aquí se nos habla también... De que la Tierra es un ser. La Tierra no es un ser. Y después se nos dicen seres. Aquí hay un problema. Esto se llama panteísmo, Cuando se le dan propiedades de vida a elementos naturales. Otras personas dirán, no, pero es que acuerda de que Dios está en la naturaleza. Uh, no, Dios no está en la naturaleza. No, no lo está. Dios está por encima de la naturaleza. Por eso cuando los astronautas fueron al espacio por primera vez. Dijeron, hey, aquí no está Dios porque tienen una mala concepción de Dios, piensan que Dios estaba en los cielos técnicamente. No, Dios está por encima de todo lo que nosotros vemos y creado, porque Él es el Creador. Que vemos en la naturaleza manifestaciones de Dios es diferente, porque hasta Dios se manifiesta a través de nosotros. Pero de que Dios está ahí, no. Eso es lo que creían todos los, los, los paganos, y es lo que muchas religiones creen. No, eso no es cierto. Entonces adoran el árbol, adoran el sol, hacen todo lo que hacían. No, esto no es cierto. Y no podemos promover esto. El Papa no está diciendo que los católicos tenemos que hacer esto. Pero tampoco está diciendo que eso está mal por parte de los indígenas. Y lo vimos en el Sinodo de la Amazonía. Los videos yo los tengo aquí en el canal. Los, 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 los invito a que los visiten. Cómo se hizo un ritual a una imagen a la Pachamama ahí en el Vaticano. Cómo se hicieron manifestaciones en la iglesia de Transportina. Rituales. Y nadie los impidió. Ay, que eso es cultural. ¿En serio cultural? Eso fue, eran religiosos. Eran gestos religiosos. Eran rituales. Es ese sincretismo, ese pluralismo que se nos sigue hablando. Ah, pero es que ellos están dirigidos a Dios como quiera. No importa. En serio. Entonces, si así fuera, ¿por qué no tenemos imágenes de Zeus o de Thor en las iglesias en Europa? ¿Por qué no se permitió antes? ¿Por qué no está bien? ¿Por qué no está bien? No, no podemos tener imágenes de Madre Tierra en nuestras iglesias no podemos ahora empezar a hablar de madre tierra en los púlpitos como si fuera algo importante, no podemos empezar a hablar de pecados ecológicos que ya no los propuso el papa para hacer el cambio en el catecismo de la Iglesia Católica, también hicimos un video sobre ese tema. No, eso no tiene sentido, no es lo que el evangelio nos predica. Primero son las almas. Debemos solucionar eso primero, que Cristo reine y lo demás se va a solucionar. El punto 68 dice, cabe retomar aquí lo que ya expresé en la exhortación Evangelii Guardian acerca de la inculturación que tiene como base la convicción de que la gracia supone la cultura y el don de Dios se encarna en la cultura de quien lo recibe. Percibamos que esto implica un doble movimiento, por una parte una dinámica fecundación que permite expresar el evangelio en un lugar ya que cuando una comunidad coge el anuncio de la salvación, el Espíritu Santo fecunda su cultura con la fuerza transformadora del Evangelio. Por otra parte... La misma iglesia vive un camino receptivo que la enriquece, con lo que el Espíritu ya había sembrado misteriosamente en esa cultura. De ese modo, el Espíritu Santo embellece a la iglesia mostrándole nuevos aspectos de la revelación y regalándole un nuevo rostro. Se trata en definitiva de permitir y de alentar que el anuncio del evangelio inagotable comunicado con categorías propias de la cultura donde es anunciado provoque una nueva síntesis con esta cultura. Y aquí estamos hablando de lo que les decía, del sincretismo religioso, de in, incorporar elementos de la cultura en la liturgia, en lo que se hace en la iglesia. Y esto es un problema. Lamentablemente esto ya no, no, esto no es nuevo. Si el Papa puede hablar de esto ahora es porque esto lleva tiempo ya. Pero vemos misas en lugares a veces. La misa por, por, por Venezuela o por Colombia o por Puerto Rico y allá se trepa el padre con una bandera, pone la bandera en el altar, eh, desfilan gente eh, puestos con atuendos culturales. La misa no debe ser así. La misa la podemos ofrecer por un país, claro que sí, pero la misa es la misa. Los elementos no deben ser culturales, los elementos deben ser cristianos, que nos lleven a Dios. Y la iglesia por milenias ha hecho un trabajo excelente en las vestimentas que utilizan los sacerdotes, las rúbricas, las reglas que están puestas en, lo, en, en, en todos los documentos, en todo lo que utiliza un sacerdote, para poder llevarnos hacia lo que es el santo sacrificio de la misa. Para poder llevarnos en esa actitud de piedad que debemos tener en la santa misa para luego recibir de él el cuerpo y la sangre de Cristo. Esa es la intención de la Santa Misa. También podemos ofrecerla por todo lo que está sucediendo, pero más importante que eso, por nosotros. Para que entonces, estando bien con Dios, podamos, ¿verdad? Con nuestro testimonio, poco a poco, arreglar lo que aquí es pasajero. Porque sí, oramos por todas estas cosas, pero esto es pasajero. Todo lo que vemos va a pasar anyway. Entonces, ¿para qué enfocarnos tanto en lo que está pasando aquí? ¿Verdad? Y ese documento eso es lo que hace. Pero el incultural cosas le va quitando los elementos sobrenaturales bueno, no los elementos sobrenaturales. Los elementos sobrenaturales suceden como quiera, Pero hacen que sea más difícil. Es como colocar una cortina de humo al frente. Ay, es que eh, queremos que haya humo. Queremos colores de la bandera. Y queremos la música típica. Entonces, ¿qué pasa? Ya se vuelve casi un espectáculo. Y el padre allá nos dio la comunidad. Eso estuvo tan bello. Yo me sentí tan bien con mi puertorriqueñidad. Y para eso yo voy a la misa. Para eso voy a un concierto de Gran Combo. Yo no sé de quién. Y ahí me siento bien puertorriqueño. A mí, Por favor. Ahí es donde está el problema. Entonces, después la gente... Se cuestiona porque el 70% de los católicos a nivel mundial no creen en la real presencia de la Eucaristía. Es que como yo voy a creer en algo si la bandera de mi país está debajo y me suben el pan y de todo parece un chiste. Sucede como quiera. No me tomen a mal. Sucede como quiera. Dios es fiel. Dios es fiel. Después que de el sacerdote pronuncie las palabras bien, Dios es fiel. Pero la gente que está ahí lo está viviendo como deben ser. Lo reconocen y saben. Porque necesitan no, tú tienes que reconocer, tú tienes que confesar que es el Señor. Y creerlo de todo corazón. Y esto, tra esto trae problemas. Trae problemas. Y lo hemos visto por 60, 70 años ya. Trae problemas. Por eso, dice el numeral 69. Por eso, como podemos ver en la historia de la iglesia, el cristianismo no tiene un único modo cultural. Y no, ha no haría justicia a la lógica de la encarnación pensar en un cristianismo monocultural o monocorde. Sin embargo, el riesgo de los evangelizadores que llegan a un lugar es creer que no solo deben comunicar el evangelio, sino también la cultura en la cual ellos han crecido, olvidando que no se trata de imponer una determinada forma cultural, por más bella y antigua que sea. Hace falta aceptar con valentía la novedad del Espíritu, capaz de crear siempre algo nuevo con el tesoro inagotable de Jesucristo, porque la inculturación coloca a la iglesia en un camino difícil, pero necesario. Es verdad que, aunque estos procesos son siempre lentos, a veces el miedo nos paraliza demasiado y terminamos como espectadores de un estancamiento infecundo de la iglesia. No temamos, no le cortemos las alas al Espíritu Santo. Bueno, al Espíritu Santo no le interesa la cultura, eso se los puedo decir de todo corazón, de verdad. Pero aquí vemos esta, este lenguaje, y esto es bien izquierdista, contra el colonialismo, contra todo lo que sucedió en el pasado. Entraron a tu país esos españoles y, y trajeron a su iglesia y nos quitaron nuestra lengua indígena y nuestra forma de vivir. ¡No! Miren, hermano, yo sé que sí hubieron abusos, no voy a decir que no, pero la mayoría de los hombres que vinieron, vinieron a traernos cosas buenas. Bendito sea el día en que vinieron a mi país. Bendito sea el día en que llegaron aquí a Estados Unidos también. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Era el lado del mundo. Si usted ve las diferencias. Y mucha gente a veces, ¿verdad? Eso es como la gente que no le da la cabeza. Pero usted ve el lado de Europa y el lado de acá y el lado de Europa. Estaba mucho más adelantado en todo. Ciencia. En, en todo, en todo. ¿Por qué? Porque eran cristianos. Así de sencillo. Porque eran cristianos. Porque cuando tú tienes, tú tienes tu mente ordenada a Cristo y no estoy diciendo que eran perfectos, no me tomen a mal, no estoy diciendo que todo el que vino acá no hizo nada malo, no me tomen a mal. Yo sé que hubieron cosas y claro que sí, hubieron abuso, claro que sí. Pero la labor que ellos hicieron, vinieron y trajeron el Evangelio. Yo no fuera católico, tal vez mi país no fuera cristiano y católico, si no hubiese sido por eso. Y si tú me preguntas a mí, ese es el bien mayor que yo puedo recibir, pues qué bueno que vinieron. Que después de eso vinieron unos problemas, que si éramos colonia, que si yo no sé qué, yo, todo eso es debatible y es entendible. Pero démosle gracias a Dios como sucedieron las cosas. Porque somos quienes somos gracias a eso. No fue perfecto, ¿no? Pero debemos estar orgullosos de nuestra historia, de cómo sucedió. Y el ejemplo que les voy a dar es sus padres. Mi papá y mi mamá no eran perfectos. Yo por eso entonces voy a renegar de quienes eran mi papá y mi mamá porque no fueron perfectos. Entonces yo reniego de lo que soy y quisiera no haber nacido tal vez. No. Es eso mismo. Yo no estoy diciendo que fue perfecto. Pero definitivamente es lo que somos hoy. Y ahora mirando las Escrituras, sabiendo lo que sabemos, y con, ya que conocimos a Cristo, sabemos que hemos sido afortunados. Porque otros países, quienes los colonizaron fueron musulmanes. Quienes los colonizaron fueron otras religiones. Y ahorita están esclavizados. Ahorita son países que tal vez no tienen libertades. Ahorita son países que no la están pasando bien para nada. En cambio nosotros tenemos, por lo menos tenemos libertad. Y no estoy diciendo que es perfecto, pero tenemos a Cristo y eso es bonito, y debemos apreciar eso cuando él habla aquí de la cultura y qué el problema que hay es esta mezcla va, entonces definamos lo que es cultura no hay ningún problema, y esto es gracioso porque él lo hace sonar, no todos los países vivían como se vivía en Europa cuando el cristianismo llegó a México cuando llegó a diferentes lugares, Colombia los países conservaron, inclusive desarrollaron culturas, desarrollaron maneras de ser, por eso son como son hoy en día por eso no son iguales, pero profesan la misma fe católica y esa es la belleza y la misma fe católica en todos los lugares no la fe colombiana católica no la fe colombiana la fe mexicana católica no no es la misma fe con unos distintivos claro que sí culturales de lo que ellos hacen en su vida cotidiana pero la santa misa la misma en aquel momento del lenguaje oficial el latín y se llevaba a cabo las prédicas en su idioma vernacular y todo bien como debe ser porque hay que cambiar la hora con la región amazónica porque ahora tenemos que permitir que se utilicen unos elementos en lo religioso que realmente no son necesarios. Ahora, la cultura. No, claro, que ellos sigan viviendo su estilo de vida como ellos lo viven, como ellos cultivan, la música que les gusta, claro que sí. Pero cualquier cosa que vaya en contra, que sea religiosa, supersticiosa, en términos de la religión, tiene que ser cortada de raíz, porque entonces la persona no va a poder tener una relación directa con Cristo. No se menciona en el documento en ningún lado. Número 70. Para lograr una renovada inculturación del Evangelio en la Amazonía, la iglesia necesita escuchar su sabiduría ancestral, volver a dar a los mayores «Reconocer los valores presentes en el estilo de vida de las comunidades originarias, recuperar a tiempo las ricas narraciones de los pueblos. En la Amazonia ya hemos recibido riquezas que vienen de las culturas precolombinas, como la apertura a la acción de Dios, el sentido de la gratitud por los frutos de la tierra, el carácter sagrado de la vida humana y la valoración de la familia, el sentido de la solidaridad y la corresponsabilidad en el trabajo común, la importancia de lo cultural la y la creencia en una vida más allá de lo terrenal y tantos otros valores». Aquí tenemos un problema. Esto es el pluralismo de religión que yo les decía. Oh, es que ellos tienen los valores de un Dios. Ellos tienen los valores de la, de la fraternidad, de llevarse bien, de dar gracia. Allá, ah, ya. ellos ellos también, ya ellos lo tienen. ¿Qué Dios ellos creen? Porque los musulmanes profesan esto. Eh, los budistas, otras religiones profesan todo eso. Lo que hablaba al principio de ser bueno o ser malo. No se trata de ser solo bueno. verdad. Bueno pueden ser muchos. Pero el punto es, están dirigidos hacia lo que es. Hacia Dios. Hacia el verdadero Dios. Y nosotros por fe sabemos que tenemos la verdad. Entonces nosotros tenemos que dirigir esto. Que sí, tal vez es bueno. Pero hacia Dios. Hacia el verdadero Dios. Y no simplemente reconocer la sabiduría ancestral. Como dice aquí. ¿Qué sabiduría ancestral tú me estás hablando? La sabiduría ancestral que reconocemos nosotros viene... De, de Abraham, de los pueblos judíos, luego del Viejo Testamento, la revelación dada por Cristo, ese depósito de fe dado los apóstoles. Esa es la revelación central que nosotros alabamos y glorificamos, que tiene miles y miles de años y comenzamos desde el Viejo Testamento. Esa y viene de Dios. Y sabemos que viene de Dios por los milagros y los sucesos grandiosos que sucedieron alrededor del pueblo judío, de los israelitas y luego en la vida de Cristo, cómo el mundo cambió. ¿Qué han hecho la Amazona? por el mundo. ¿Qué señales hay de milagros, milagrosas? Hay que de verdad den razona, razones para nosotros entonces decir, espera un momento, tal vez Dios, el mismo Dios que nosotros profesamos, se está manifestando a través de, esa, de esas creencias que ellos tienen. No hay ninguna, no hay ninguna. Entonces, esa parte tenemos que tener precaución y cuidado, porque no, estaríamos completamente errados, estaríamos completamente mal. El número 73 dice, pero la inculturación eleva y planifica. Ciertamente hay que valorar esa mística indígena de la interconexión e interdependencia de todo lo creado. Um, mística de gratu gratuidad que ama la vida como don. Mística de admiración sagrada ante la naturaleza que nos desborda con tanta vida. No obstante, también se trata de lograr que esta relación con Dios presente en el cosmos se convierta cada vez más en la relación personal con un tú que sostiene la propia realidad y quiere darle un sentido. Tú que no conoces y nos amas. Tú que nos conoces y nos amas. Entonces cita aquí un poema que dice, flotan sombras de mí, maderas muertas, pero la estrella nace sin reproche sobre las manos de este niño, expertas que conquistan las aguas y la noche. Me ha de bastar, sabes que tú me sabes entero desde antes de mis días. Y esto fue escrito por Pedro Casaldiga. Dice el, el numeral abajo, cuando tú ves el documento, van a ver unos numeritos, vayan abajo, o al final del documento, y ahí te dice de dónde viene. Y esto fue escrito por Pedro Casaldiga. Entonces yo dije, pues déjame ver quién es Pedro Casaldiga, ¿verdad? ¿Quién fue este hombre que cita al Papa? Porque basado en lo que tú citas, es lo que tú estás creyendo, es lo que tú apoyas. Y Pedro Casaldiga fue un religioso escritor y poeta español eh, que ha permanecido gran parte de su vida en Brasil. Ha estado vinculado a la teología de la liberación. Y ha sido siempre un defensor de los derechos de los menos favorecidos. Y ahí está la respuesta. Un hombre que defiende la teología de la liberación. En los programas que hicimos del Sino de la Amazonía hablamos de eso. Los que creen en esta teología de la liberación. Ellos creen que, es, que hay que romper con todas las fronteras. Con, eh, con todo lo político y social que impide que los, los pobres tengan comida. o Prácticamente arreglar todo a la humano ¿no? Hacer todo aquí humanamente posible para que entonces el reino de Cristo pueda manifestarse. Es ¿eh? al revés. En cambio, nosotros los cristianos, lo que creemos, los cristianos católicos creemos, es que el reinado de Cristo hay, tiene que estar establecido en la tierra a través de su iglesia. Y a través de su iglesia, entonces, consiguiendo con, las guías del Señor establecidas y, de, y dadas a su iglesia, y las sagradas escrituras y la Tradición, y el Magisterio, entonces el mundo se puede ordenar correctamente, y todos los problemas sociales, políticos, eh, de salud, de todo esto, se van solucionando. Esa es la manera correcta de hacerlo. Juan Pablo II luchó muchísimo contra la teología de la liberación. Y ahora tenemos un papa aquí citando a un sacerdote que promovía la teología de la liberación. Así que eh, tenemos un problema ahí. Él era un religioso, no estoy seguro si era sacerdote, dije sacerdote. Um, pero ahí tenemos que a veces personas dicen, pero ¿por qué tú acusas al papa de teología de la liberación? Bueno, yo nada más estoy diciendo que él acaba de citar un poema de un, de un propulsor de la teología de la liberación en Sudamérica. Eso es todo lo que estamos diciendo. Y el lenguaje que él habla aquí es un lenguaje socialista. Un lenguaje de darle al pobre, de, de, de liberar aquí, liberar allá. Eso es lo que se habla. Eso es lo que se habla. Y eso no es cristiano. Eso no es cristiano. El cristianismo, el catolicismo, ¿verdad? Tú trabajas por lo tuyo. Se te dan las herramientas. Dios te dio la vida. Dios te dio las herramientas. Tú trabajas por lo tuyo. ¿Verdad? Y pues es lo que la iglesia siempre ha promovido. El socialismo, el comunismo está declarado por la iglesia como un error. Y no podemos promoverlo. Los católicos no pueden promover el comunismo y el socialismo para nada. Está prohibido por la iglesia católica. Hay documentos sobre eso. El Concilio Vaticano primero se pronunció sobre eso. Así que no nos olvidemos de eso. Los errores de la, de, del mundo ahorita mismo que han sido eh, negados por la iglesia. Eh, el número 79. Ese sí que me, me, me molestó un poco. Porque dice, es posible recoger de alguna manera un símbolo indígena sin calificarlo necesariamente de idolatría. Un mito cargado de sentido espiritual puede ser aprovechado y no siempre considerado un error pagano y de fraternidad, aunque se requiera un lento proceso de purificación o de maduración. Un misionero de alma trata de descubrir qué inquietudes legítimas buscan un cauce de man en manifestaciones religiosas, a veces imperfectas, parciales o equivocadas, e intenta responder desde una espiritualidad inculturada. Eh, aquí... Está hablando de la Pachamama, no hay duda de eso. Él está hablando de los simbolismos, de lo que ellos tienen, que, que la iglesia lo ha hecho otras veces. Y mis, mis amigas y amigos que me escuchan. Esto es algo que utilizan las personas que atacan la iglesia católica muchísimo. Dicen que nosotros eh, cogimos los demonios que había en Europa y los bautizamos prácticamente y usamos todas las imágenes, todo lo que ellos tienen y que la iglesia está llena de sincretismo por siempre. Eso es falso, falso. La, tú no puedes ser cristiano si no eres católico. Y el catolicismo es el verdadero cristianismo, punto yo sé que muchos de los evangélicos que se meten y se cuelan se están enojando ahora con este comentario. Enójese, porque esa es la verdad. Esto que está hablando el Papa está mal, completamente mal. No se puede colocar cualquier símbolo. Hay que tener mucho cuidado, hay que saber distinguir entre una cosa y la otra. Hay que saber distinguir. Hay elementos culturales que tal vez se pueden utilizar. Eh, tenemos historias de diferentes cosas que la iglesia ha hecho. Eh, fiestas que se, que se cambiaron un poco para cristianizarla. ¿verdad? Fiestas bien, fiestas que no eran malas. Eh, pero cuando, algo que tiene cadenas paganas, la iglesia tiene muy múltiples de historias. Yo le compartía la historia de San Benito los otros días, como él destruyó un altar de Apolo eh, en una de las regiones que él fue. Y, y así tenemos muchos santos. San Patrick, San Patricio, eh, igual destruían altares, rompían imágenes porque no hay manera de bautizar y reconciliar eso. Eso es otro Dios prácticamente que ellos creen. Tengo que destruir eso si, si quieren ser cristianos. Y estamos hablando que cuando estos santos iban, eran en lugares donde ya se estaba colonizando, ya se estaba volviendo el cristianismo. Eh, San Benito, la historia que les conté, ya era una región cristiana, cristiana. Y entonces él llega ahí y ve el altar. Todavía ¿verdad? culturalmente hacían este tipo de cosas porque sentían todavía esa conexión con eso, esa costumbre. Pero él sabía que eso los podía llevar a ellos a la perdición y él destruye el altar y destruye las imágenes de Apolo. Eh, San Pablo, San Pedro, vemos cómo luchan contra todo esto en Roma y cómo hablan fuertemente contra los dioses paganos. Amén, por favor. Eso tenemos que distinguir porque lo que vimos en el Sino de la Amazonía eran imágenes de Pachamama por todos lados, por todos lados. En la, hasta dentro de la iglesia, el Papa las llegó a cargar en la mano, tenían obispos con procesiones con ella, entonces tenemos un problema aquí no, que eso es la cultura de ellos la cultura una mujer con los senos por fuera embarazada, y ellos le llaman madre tierra y a ella le prenden vela mm, aquí hay algo mal, mi madre es la Virgen María, mi madre es la, la eh, eh, Santa Madre Iglesia, esa es mi madre la madre que tenemos que tener todos los cristianos, vamos a presentarle esa nueva madre a estos indígenas para que se evangelicen y que se evangelicen en Cristo propiamente y no estén mezclando dos, dos religiones en la Eucaristía, Dios es el colmo del misterio de la encarnación. Este es el numerado 82. Quiso llegar a nuestra intimidad a través de un pedazo de materia. Une el cielo y la tierra, abraza y penetra todo lo creado. Por esa razón puede ser motivación para nuestras preocupaciones por el ambiente. ¡Ah! perdonen, y nos orienta a ser custodio de todo lo creado. Así, no escapemos del mundo ni negamos la naturaleza cuando queremos encontrarnos con Dios. Esto nos permite recoger en la liturgia muchos elementos propios de la experiencia de los indígenas en su último contacto con la naturaleza y estimular expresiones autóctonas en cantos, danzas, ritos, gestos y símbolos. Ya en el Concilio Vaticano II había pedido este esfuerzo de inculturación de la liturgia en los pueblos indígenas, pero han pasado más de 50 años y hemos avanzado poco en esta línea. Eh... Y el, el full note, o las letras abajo, del, es el, dice el número 120, y dice, en el sinodo se sugirió la propuesta de elaborar un rito amazónico. De eso se está hablando aquí, un rito amazónico. Y qué tristeza, porque hasta la Eucaristía habla el Papa aquí. Cuando nuestro Señor decidió coger pan y vino, no fue por la naturaleza, ni pensando en el planeta Tierra, ni en el cosmos. Él lo hizo porque desde, desde el Viejo Testamento, el mismo Dios que está, en, que es Dios también hecho hombre en Jesús, ya... Había prefigurado estos dos símbolos. Ya se utilizaban en la Pascua Judía. Que ahora la Nueva Pascua, ¿verdad? Que es instituida por nuestro Señor. Y utiliza pan y vino. Nada que ver con la naturaleza. Nada que ver con todo eso. Nada que ver. Volvemos a lo mismo. Sí, tenemos que ser responsables con la naturaleza. Pero al punto de que, de que es como una unidad en Dios. Y que la Eucaristía... Esto es un disparate. Entonces ahora quieren inventarse un rito. Y muchas personas tienen por la iglesia. puede inventarse ritos. Tiene veintipico de ritos la iglesia. Ya. Yeah. Todos los ritos que la iglesia tiene, tienen raíces apostólicas, raíces ap en apóstoles, todos, por eso se han mantenido, porque al principio la iglesia cuando comienza no había internet, no había esa comunicación que hay ahora, y claro las culturas empezaron en diferentes lugares a formarse poco a poco la, la, li la liturgia, y ya, tienen el mismo concepto pero de diferente manera, y la iglesia ha aceptado eso como una riqueza apostólica, pero ahorita vamos a hacer un rito basado en qué, en indígenas, en Amazonía, ahí es donde está el problema, Tengan mucho cuidado, porque yo he escuchado a sacerdotes hablando de esto y no, perfecto, otro rito. Mañana hacen el rito amazónico. Les digo, va a venir México, va a querer su rito, Estados Unidos, Francia, Colombia, Argentina. No, ah, pues yo también quiero mi rito, rito argentino. Queremos nuestro rito. Se los estoy diciendo. Van a pasar años, décadas tal vez, pero esto va a suceder porque si se lo hicieron con la Amazonía, ¿por qué no lo vamos a hacer en mi país? ¿Verdad? Eso es lo que va a suceder. Están abriendo aquí unas. Unas ventanas, ni siquiera puertas, ventanas por todos lados que lo que están haciendo es licuando la fe de una manera eh, exorbitante, malísima. Y luego los numerales 106, 107 al 110, todos estos numerales hablan de una pluralidad de religiones. ¿ok? Se habla aquí en una Amazonía pluri, ay, disculpen, plurireligiosa. Los creyentes necesitamos encontrar espacios para conservar y para actuar juntos por el bien común y la promoción de los más pobres. No se trata de que todos seamos más laes o de que escondamos las convicciones propias que nos apasionan para poder encontrarnos con otros que piensan distinto. Si uno cree que el Espíritu Santo puede actuar en el diferente, entonces intentará dejarse enriquecer con esa luz, pero lo acogerá desde el seno de sus propias convicciones y de su propia identidad. Wow. Él está diciendo aquí que el Espíritu Santo acogerá a cualquiera con sus propias convicciones y su propia identidad. Yo pensaba que me habían dicho, Jesucristo dijo, aquel que me quiera seguir, que se niegue a sí mismo, coja su cruz y me siga. ¿Qué es negarse a sí mismo? Es eso mismo, negar mis convicciones, negar lo que yo creo que es bien, negar y seguirle a Él, hacerle caso a Él, pensar como Él, vivir como vivió Él. Todo lo que me dice a Él, eso soy yo ahora. Ya yo no soy yo, ahora soy yo Cristo lamentablemente eso no lo dice aquí. Los católicos tenemos un tesoro en las sagradas escrituras que otras religiones no aceptan, aunque a veces son capaces de leerlas con interés e incluso valorar algunos de sus contenidos. Algo semejante intentamos hacer nosotros ante los textos sagrados de otras religiones y comunidades religiosas donde se encuentran pre perceptos y doctrinas que no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Y ahí lo están viendo, es el numeral 108, a mí 107, pluralismo de religiones. Aceptar otros documentos de otras religiones como sagrados, como buenos, como válidos. Y es esta. Ahí tenemos el plan ya. Ellos tienen planes de construir este templo. Eso viene pronto. Eh, y el Papa está envuelto. Tres, tres eh, estructuras en un mismo lugar donde van a alabar a un solo Dios, supuestamente. Musulmanes, judíos y católicos. Miren qué disparate. El cielo llora con esto. Y eso viene, ya hicimos videos de eso, búsquenlo también en mi canal, ya hicimos videos sobre eso. Por eso es lo que estamos viendo aquí, que Él, él está exhortando a la gente, a que mira, ya basta esto de tratar de convertir a la gente. Eh, vamos a aceptar, ellos aceptan algunas cosas de nosotros, podemos aceptar algunas de ellos, pero todos nos estamos dirigiendo hacia Dios y ayudar al pobre y proteger la naturaleza. Y eso es lo que importa. ¿Qué más? Y así llegamos al cielo. Y lamentablemente eso no es lo que dice el Evangelio. El Evangelio ni siquiera habla, Jesucristo habla de ser bueno. Jesucristo habla de sí, nos da el mandamiento de amar a Dios como todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Pero cuando Él habla del cielo y habla de quién puede entrar al cielo, nos habla del bautismo. Dice que quien no nace de agua no entra al cielo. Quien no come y bebe su sangre no es digno de vida eterna. Imagínense. Quien no hace la voluntad de su padre no, es, no, no, no puede obtener gracia, no puede entrar al cielo. ¿Verdad? Y quien no sigue los mandatos de él. Esas cuatro cosas que el Señor nos dice. Nos está diciendo claramente, hey, no solo debe ser bueno, tienes que tener todas estas inclusive cuando el joven rico se le acerca él cumplía todos los mandatos, o sea que este hombre era bueno y el señor lo mira con mucha, con mucha ternura y le dice, vas bien lo único que te falta es dejar todo lo que tienes y seguirme, y la gente a veces se queda en la parte de la riqueza, y, él, bueno, y el señor también lo dice, es bien difícil para un rico dejar pero esto aplica a nuestras creencias, a nuestras cosas todo lo que tenemos, dejar todo lo que somos es difícil, claro que sí, y lo otro que le dice es que lo siga a él, no solo que lo deje y me volví pobre y me fui a la Amazonía pero no sigo a Cristo, seguir a Cristo esas son las condiciones para poder entrar al cielo. En el credo, todos los domingos cuando usted recita el credo, búsqueme una línea donde dice, yo creo que ser bueno me va a llevar al cielo porque va, por siendo bueno y protegiendo la naturaleza creemos en que vamos a llegar al cielo. No, se habla de la persona de Cristo, se habla del Padre. Eso es lo que nos hace cristianos. Eso es lo que nos hace cristianos. Y lamentablemente aquí lo que vemos es un pluralismo religioso. Así que lo solto a que vean el documento, lo lean. Eh, no se dejen llevar tanto por mí, yo simplemente soy un laico compartiendo lo poco que sé, oren por mí, este, estoy bien ocupadito, los que no saben, yo tengo unas certificaciones en, en teología, apologética, pensamiento tomístico, pero ahorita estoy terminando mi maestría en teología también con la Universidad de Yo estoy bien ocupado, eh, además trabajo, yo trabajo 40 más de 40 horas, 50 se podría decir como gerente en una empresa, y pues eh, ahí vamos, ¿verdad? gracias a Dios. Eh, pero lo hago con mucho amor porque siento la urgencia de hablar de estos temas. Eh, no sé, el Señor me lo ha puesto en mi corazón. Así que oren por mí. Yo voy a estar orando por cada uno de los que están suscritos al canal. Los amo en el amor de Cristo un montón. No saben cuánto, aunque no los conozco. Eh, aunque me he encontrado con gente en la vida real también que ya me siguen. Y pues es bonito cuando uno se encuentra gente que uno no conoce y te dicen que, ah, yo veo tu canal. Es, es bonito. Eh, bendito sea Dios por eso. Pero nada, les, les pido que nada, busquen nuestro blog, no se que se suscriban al canal aquí en YouTube, que nos sigan en Facebook, Instagram y Twitter. Y que le dejen saber a otros que existimos. Compartan el video, compártanlo por todos los medios sociales. Eh, estamos para el servicio de, de la iglesia, del Señor. Y nada, como siempre les he dicho, oren el rosario, oren por el Papa Francisco, oremos por toda la iglesia católica. Aquí no estamos en contra del Papa, aquí estamos aclarando, hablando de todos estos temas que muchas personas tienen, esas son estrategias políticas, sea lo que sea. Lo que queremos es que sepamos que el Evangelio no ha cambiado, la doctrina no ha cambiado. Y pase lo que pase allá arriba, por las razones que estén pasando, debemos mantenernos en oración y firmes a la sana doctrina. Bueno, los amo en el amor de Cristo y Santa María, pro pronovista.